0: is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wiertuk met Robert Ophorst.
1: Donderdag 14 mei 2020. Mijn naam is Robert Ophorst, nieuwsregisseur bij de Telegraaf. En aan de andere kant van de lijn hangt weer Wiertuk. Wiert, welkom.
0: Goedemorgen Robert.
1: Ja, Het advies is nog steeds uh, werk zoveel mogelijk thuis. En dat neem jij serieus?
0: Uh, ja, en het is ook wel... Uh... Handig inmiddels denk ik ook om hè, niet met al te veel mensen op zo'n uh, redactie rond te lopen. Want dat, dat is nog, ook nog altijd het advies. Hoewel het me altijd wel verbaast als je dan zo'n advies hebt. En dan geldt per, op, opeens vanaf 1 juni of 1 juli een uh, ander advies. Dan heb je met die groepen die tot 30 man mogen. En zo meteen mogen mensen dan tot 100 man bij elkaar komen. En dan vraag ik me altijd af, ja waar baseer je dat dan op... Um, een dag eerder mag je nog met 30 man bij elkaar komen en een dag vervolgens de, de volgende dag met 100. Ja. Dus ja, het zijn ook allemaal maar willekeurige punten in de tijd natuurlijk. Maar het lijkt me dat we gewoon iedereen voor zichzelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om uh, zo min mogelijk bij te dragen aan een eventuele besmetting ook van anderen.
1: Ja, nou ja, technisch kan het ook allemaal prima. De podcast gaat gewoon door. De podcast gaat trouwens ook gewoon door tijdens jouw vakantie. Want jij bent een week vrij, is het niet?
0: Uh, ja, ik heb eigenlijk vakantie. Maar de podcast en mijn pagina gaan altijd, op donderdag die gaan altijd door. Dus dan... Uh... Dan hebben we even een dag minder vakantie.
1: Ben jij dan ook zo iemand die tijdens zijn vakantie obsessief het nieuws blijft volgen? Of lig je ook af en toe op de bank met een zak chips en een Netflix-serie?
0: Uh, nou, die Netflix-series kijk ik wel. Maar ik ben eigenlijk altijd wel bezig om te volgen wat er gebeurt. En uh, ook omdat uh, ik, uh, nou, ja, wij eigenlijk allemaal wel een beetje... Uh, hè, zijn in de omstandigheid dat we van onze nieuwsgierigheid en ook uh, gewoon uh, natuurlijke interesse ons werk hebben kunnen maken, geloof ik. Dus je volgt het altijd. Um, maar goed, af en toe moet je natuurlijk wel even een paar, aantal dagen wat minder gewoon schrijven en uh, intensief bezig zijn, want anders uh, uh, dat is dat ook niet goed om altijd maar door te gaan natuurlijk. Maar nee. nou ja, je blijft wel, wel volgen natuurlijk,
1: het nieuws. Ja. We hebben weer een hoop te bespreken vandaag. We gaan het onder andere hebben over het uh, grootste complot uit de Amerikaanse politieke geschiedenis, althans volgens, ja, een, mag gelopen, ja, hè? Of volgens een zekere bewoner van het Witte Huis. We gaan het ja. hebben over een verloren gewaande generatie jongeren, maar we ja. beginnen denk ik even met corona. Dat blijft ons ja. natuurlijk ook allemaal bezighouden. Er viel jou iets op deze week, of eigenlijk de afgelopen weken.
0: Ja, het is net alsof we in een soort tussenfase verkeren nu. We hebben natuurlijk de afgelopen weken enorm veel aandacht besteed aan coronavirus en die crisis en alle mogelijke manieren om daarmee om te gaan. En we zijn ook best kritisch geweest in de podcast op het kabinet um, dat aanvankelijk voor groepsimmuniteit leek te gaan en vervolgens toch overging tot de zogenaamde intelligente lockdown en ook de adviezen van het RIVM die heel vaak met elkaar in tegenspraak waren en waar heel veel mensen uiteindelijk gewoon eigenlijk maar weinig begrepen. Um, maar nu verkeren we in de soort fase, geloof ik, dat we wachten op uh, 1 juni en bekijken nu maar, die indruk heb ik een beetje, hoe het gaat met de gedeeltelijke heropening van de samenleving. Hè? Zoals die basisscholen waar die kinderen dan nu naartoe gaan. Mm -hmm. um, en dat, is, dat, dat vind ik een, een beetje een, um, uh, lastig om uh, te duiden, eerlijk gezegd. Omdat dat virus is natuurlijk helemaal niet weg ondanks dat die IC's nu vrijkomen en het aantal besmettingen het terug zijn gelopen en zo... is het maar helemaal de vraag hoe het er over twee, drie weken uit zal zien... als de gevolgen zullen blijken van die gedeeltelijke openstelling van de samenleving. Ja. En wat mij nu opvalt is um, dat er een aantal initiatieven zijn in Nederland... een aantal woordvoerders ook, die uh, zich niet gehoord voelen van mensen die zich niet gehoord voelen... en die heel duidelijk pleiten nog steeds... en dat is waarschijnlijk een achterhoedegevecht vecht... Uh, voor een veel sterkere mate van uh, indamming. Een aantal van die mensen hebben we ook in de krant gehad. Bijvoorbeeld die wiskundige Bert Slachter... Hè, die mm -hmm. vervolgens ook is doorgedrongen tot de talkshows. Um, uh, maar er zijn nu ook andere Volkskant-columniste, um, Harriet Duurvoort... Uh, die schrijft uh, vandaag, meen ik, in haar krant dat ze eigenlijk heel lang heeft gewacht met die kritiek... Op dat, op dat denken over groepsimmuniteit... omdat ze niet zo goed durfde om het RIVM tegen te spreken. Maar nu doet ze dat toch. Um, uh, zij zit geloof ik ook in een kwetsbare positie... omdat ze een gehandicapt kind heeft. Dus dan, mm -hmm. dan spreek je al, altijd uit een wat, um, wat andere standpunt.
1: Wat zegt zij um, dan?
0: Nou, zij pleit dus ook al een tijdje op Twitter en social media... voor een veel grotere um, mate van uh, indamming. Dat moet ik even uitleggen. Je hebt eigenlijk... Twee manieren van aanpak van zo'n uh, virusverspreiding. Um, Je kunt of denken, oké, okay, we gaan voor een geleidelijke groepsimmuniteit. Dus we, we, we beperken wel het aantal contacten dat de burgers hebben... zodat niet opeens enorme aantallen burgers besmet raken. Dus we zorgen ervoor dat het virus zich geleidelijk verspreidt... onder de bevolking, in de hoop dat we groepsimmuniteit opbouwen. En terwijl we die groepsimmuniteit opbouwen... Um, maken we de druk op de zorg en op de IC's niet al te groot. Dat is in ja. feite het beleid dat de regering heeft gevoed... Op versoepelen
1: hoe... waar het kan en in waar en dan het moet. En dan
0: versoepelen waar het kan en maar hopen dat de druk op de zorg niet ineens toeneemt. Ja, toch lijkt dat nu te werken. Dat, dat lijkt te werken, maar er zijn een aantal hele ernstige vragen bij, namelijk... Um, het is helemaal niet gezegd dat de groepsimmuniteit met dit virus zal optreden. Um, daar zijn de onderzoeken ook telkens, er is nu weer onderzoek uit Spanje... waaruit blijkt dat daar groepsimmuniteit ook wel iets van hoogstens 10% is op het moment. Mm -hmm. um, er is bovendien nog steeds niet duidelijk wat voor effect... ook een milde, milde klachten uiteindelijk kunnen hebben op het uh, lichaam. Hè. Deze week was um, dat rapport uitgekomen um, uh, uit die abducties van overleden corona of covid patiënten moet je zeggen. Waaruit blijkt dat dat virus enorm heeft huisgehouden in die lichamen. Dus uh, niet alleen de longen aangetast... maar ook allerlei andere organen en delen van het lichaam... die zijn daar um, uh, echt op een hele uh, heftige manier uh, aangevallen door dat virus. En bovendien, waar ook, wat daar ook uit blijkt... Uit die um, uit dat onderzoek is dat het virus er inderdaad voor zorgt dat, je geen, dat die longen geen lucht meer kunnen krijgen, dus dat die mensen geen lucht meer kunnen krijgen dus dat, dat, je, dat je stikt en het is nog helemaal niet gezegd dat uh, het virus je ook niet ernstig aantast als je wel overleeft er is nu ook zo'n Facebookgroep die ik volg van mensen met klachten nadat ze zijn genezen zeg maar en als je leest wat die mensen daar schrijven dan dat is echt um, heel um, uh, zorgwekkend omdat ze zo ontzettend veel moeite hebben met hun uh, revalidatie vaak en, nog zulke uh, gevolgschade ondervinden ja. van hun ziekte. Hè? Zijn dat mensen die het...
1: allemaal op de IC hebben gelegen... of zijn dat ook mensen die gewoon thuis ziek zijn Het zijn niet allemaal mensen
0: die op de IC hebben gelegen. Het zijn ook mensen die gewoon thuis ziek zijn geweest, vaak wekenlang. Wekenlang ziek geweest en uiteindelijk toch wel opgeknapt, maar nog steeds vaak ook een terugval hebben. Ik meen dat uh, vertegenwoordigers van hen gisteren ook uh, bij de talkshow uh, opeens zaten, of in ieder geval een van die talkshows. Dus uh, ze dringen nu ook wel door tot, uh, tot uh, mainstream media, zeg maar, zoals het heet. Uh, uh, maar dat zijn echt aan schrikje. En, dus het kan niet, het kan alleen al vanuit ethische. Morele motieven niet een politiek zijn, beleid zijn om dit virus zich te laten verspreiden onder de bevolking. Als je niet weet, als niet duidelijk is wat uiteindelijk de uh, gevolgen kunnen zijn voor mensen die met het virus besmet raken. Zelfs ook diegenen die niet op, niet op de IC komen. Dat is het volgende, want daar, daar ging het over. Um, het volgende uh, scenario is probeer het in te dammen. Hè, wat in het noorden van Nederland is gebeurd. Daar is uh, Het virus is ingedamd en dat kun je doen door heel sterk uh, te testen. Mensen die je positief hebt getest, te isoleren. De mensen met wie deze positief geteste mensen in aanraking zijn geweest, op te sporen. Ook hen te testen, ook hen te isoleren. En uiteindelijk kom je dan op een punt waarin het aantal besmettingen zo klein is. dat je precies weet uh, wie het virus draagt. En uh, die mensen kun je dan uh, gaan behandelen. Ja. Dat heet containment. En. Die kwestie van containment is eigenlijk in het Nederlandse debat... Uh, niet echt, althans ook niet in de politiek, niet echt uh, behandeld. Behalve aan het begin van deze crisis, toen in de Tweede Kamer... Uh, Thierry Baudet van de Forum voor Democratie, die zich kennelijk had uh, vastge vastgebeten in het dossier... Uh, daarvoor pleitte.
1: En een van de argumenten van ons
0: om te pleiten voor nu een lockdown... is omdat we daarmee tijd kopen... Dus we kopen tijd om de capaciteit van intensive care uit te breiden, om testcapaciteit uh, op te bouwen, om uh, allerlei andere zaken te doen, zoals ook het geografisch meer controleren van waar het is. Dat was ook de juiste aanpak geweest. Dat is ook door uh, bij ons in de krant door als Alex Friedrich uit Groningen gezegd... Hè. In, in Brabant kon dit kon die niet meer, want in Brabant was de infectie al te wijd verspreid. Maar in de rest van het land hadden we inderdaad die politiek, of dat beleid van containment kunnen toepassen, waar Baudet dus voor pleitte. En wat is ja. nu het aardige, en da daar wilde ik eigenlijk op komen: dat in het denken over de aanpak van deze crisis links en rechts een hele rare conctie beginnen te vormen. Bijvoorbeeld, er zijn, zeg maar, laten we zeggen, onder de, de dissidenten. Uh, in uh, het denken over de coronacrisis heb je iemand als uh, Jaap Stronks... die mij in het verleden op social media ook uh, ernstig heeft aangevallen om mijn, uh, om mijn uh, verhalen ja. en artikelen. En nou zo. ben je
1: dat wel gewend, geloof ik.
0: Uh, dat ben ik wel gewend. <laughs> en uh, die jongen die heeft te, uh, te maken met die politieke partij bijeen. Maar mm -hmm. in ieder geval Stronks... die heeft zich ook helemaal ingegraven in dit dossier. En uh, pleit al een hele tijd voor uh, containment. En daar heeft hij nu een website voor opgericht. En, hij is internationaal, is nu inmiddels onder de belang, in de belangstelling gekomen. Hij geeft inmiddels ook uh, interviews. En het, 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 het grappige is dat hij dus in al die interviews toegeeft... dat Baudet in deze kwestie gewoon het juiste standpunt innam. Althans, volgens hem. Um, maar dan moet hij er wel al in de disclaimer bijzetten. Van Ja, maar ik vind Baudet wel een fascist. Maar in dit geval heeft hij gelijk. En zo zie je dus hoe... Um, hoe die, de, de, deze zaak um, mensen uit, uit hele verschillende politieke werelden... bij elkaar heb bijvoorbeeld iemand als Ewald Engelen... Um, die gelooft um, ook niet zo in die lockdown... en die staat dan dus uiteindelijk um, uh, op het standpunt van... hetzelfde het standpunt eigenlijk als iemand als Jord Kelder... die vanuit zeg maar de ondernemerspositie ervoor pleit om die samenleving open te gooien. Dus deze crisis kweekt hele interessante uh, concties en... Um, ook Brengt ook hele interessante dissidenten voor. Want ik moet er nog eentje noemen, is de Hond. Die heeft zich ook helemaal vastgebeten in dit dossier. En op zijn website kun je ook allerlei best interessante blogs van hem lezen. Hij heeft ook een interessante mening hierover. Hij beweert namelijk dat uh, het aantal besmettingen vooral afneemt... omdat we al heel snel hebben besloten, in allerlei landen ook... dat uh, grote bijeenkomsten die kunnen fungeren als clusters van besmettingen, dat ze die niet meer accepteren. En daardoor, zegt hij, is zowel in Nederland als in Duitsland, als, maar ook in Zweden, dat het eigenlijk totaal andere politiek voert dan Nederland, maar wel die grote bijeenkomsten heeft verboden. Daardoor zien we die besmettingen, uh, afnemen. Nou, dat is een heel respectabel standpunt, heeft er ook onderzoek uh, he, heeft, er, trekt hij erbij een sociaal ge geograaf, dus hij weet echt wel iets van, van uh, groepsvorming en uh, dat soort zaken en zo. Um, maar hij wordt ook weggehoond uh, door de meeste mensen, omdat toch, en dat is dan het laatste wat ik erover wil zeggen. Uh, in een tijd van crisis stelt iedereen zich graag op achter de leiding, kennelijk. En dan vergeten ook vaak opiniemakers en journalisten. dat we kritisch moeten blijven en dat we ook de kritische geluiden. Uh, ook al vinden wij die af en toe niet prettig, ook al is het iemand als een Jaap Stronks... die, ook, uh, he, die nogal, er nogal van is om um, zijn politieke tegenstanders uh, uit te schelden... toch moeten we kijken wat die inhoudelijk nou precies te melden hebben... omdat er best wel wat uh, interessants tussen kan zitten. Ook bij Maurice de Hond die op andere dossiers uh, aantoonbaar natuurlijk heeft gefaald. Maar in dit geval heeft hij gewoon wel een... Uh, Interessant verhaal, vind ik. Uh, en we komen alleen maar verder... en dat zijn ook de woorden van uh, Alex Friedrich... de arts-microbioloog uit Groningen... die het noorden heeft behoed voor... grote aantallen uh, patiënten. Die zegt, je moet altijd je eigen tegenspraak organiseren. Alleen als je... Hè, alleen dan... kom je ook als wetenschapper verder. En dat zou ook een uitdaging moeten zijn... voor journalisten, vind ik. En als we het over Obamagate gaan hebben... komen we daar nog weer op terug.
1: Ja. Jij zegt, uh, die mensen voelen zich niet gehoord. Uh, vind je dat ze daar gelijk in hebben? Is er te weinig aandacht voor uh, kritiek op het uh, huidige beleid?
0: Ik vind het wel... Kijk, wat ik heel vreemd vind, maar dat heb ik hier al vanaf het begin gezegd... dat is dat de aanpak uh, zo aantoonbaar ernstige gevolgen heeft gehad... En dat daar pas zo laat kritiek op kwam. Uh, ik zag nu een stuk op Al Jazeera, hè, die, die uh, Engelstalige uh, Arabische nieuwszender. Die hebben een stuk over de tragedie in de Nederlandse verpleeghuizen. Wat ja. erop neerkomt dat in de Nederlandse verpleeghuizen zowel uh, mensen uh, niet beschermd woonden als niet beschermd werkten, waardoor heel veel uh, bewoners, maar ook zorgpersoneel, besmet zijn geraakt. Elkaar hebben besmet en uh, er een enorme sterfte is geweest uh, en misschien nog wel plaatsvindt in die inrichtingen. En uh, natuurlijk is Al Jazeera daar kritisch op en ze zeggen ook, uh, en dat vind ik ook een sterk punt, dat in Nederland het uh, gewoonte is dat artsen, hoogbejaarde mensen die nog ziek zijn, weer ziek worden, hè? afraden om uh, naar de IC te gaan, naar de intensive care. Omdat ze zeggen, joh, dat brengt alleen maar meer ellende met zich mee. Blijf gewoon thuis, accepteer dat je einde eraan komt. Ga met je familie, uh, hè? Ga, ga ver, trek je terug met je familie en heb een... Uh, rustig levenseinde. En dat is op zichzelf een heel respect respectabel standpunt... omdat je, um, als je hoogbejaarde mensen gaat behandelen op de IC... dat heeft vaak helemaal geen enkele zin... dan rek je die levens nog een paar maanden of zo... en dan is het toch gebeurd. Alleen in dit geval is het wel een probleem... omdat dit ook werd gezegd tegen bejaarde mensen... die vervolgens alleen kwamen te sterven... omdat die families er helemaal niet bij kon. Ja. Dus je kunt het wel vinden als arts... He, ga niet naar het ziekenhuis, want je komt toch te overlijden, maar dan moet je wel tegelijkertijd ook, he, dan moeten andere verplegers ervoor zorgen dat die mensen in een omgeving komen waar ze afscheid kunnen nemen van hun familie ja. en van hun verwanten. En dat kon immers helemaal niet. Waarom niet? Omdat die verpleeghuizen uh, de zaken niet voor elkaar hadden qua bescherming, uh, beschermende kleding en test en Gebleken uit onderzoek is ook dat ze helemaal niet mochten testen. Hè? Er waren wel aanvragen voor testen. Maar die laboratoria die zeiden: ja, nee, we hebben helemaal geen. Daar hebben we de autoriteit niet voor. Of we hebben de capaciteit. Ja, we hadden de capaciteit wel, maar ze hadden dus de autoriteit niet. Nou, dat is natuurlijk een enorme beleidsblunder. Hè? Dat heeft dat echt mensenlevens gekost. En dat begrijp ik dus niet, dat in die weken dat dit allemaal gebeurde waarin er a, volstrekte onduidelijkheid was over het regeringsbeleid. Willen we nu naar groepsimmuniteit of niet? En wat is dan die intelligente lockdown? En b, hoe kan het dat er geen tests op voorraad zijn? Hoe kan het dat er geen beschermende kleding is? Hoe kan het ook dat die beschermende kleding eigenlijk gewoon niet... niet als, he, wordt voorgeschreven, als verplicht wordt gesteld... dat in zo'n chaos, want het was gewoon chaos... dat dan... Zoveel mensen zeggen, joh, het is allemaal top. Het gaat hartstikke goed met, uh, met dit beleid. En, maar ook in de media dus. En kijk, en mensen als die, die, die Stronks en ook Harriet Duurvoort en zo. Ja, die zagen dat natuurlijk ook. En, die, en Bert Slachter, die heeft daar herhaaldelijk op gewezen ook. Die zagen dit natuurlijk ook. En die wreef zich ook de ogen uit. En die dachten, leven wij in een parallelle werkelijkheid of zo? En dat heb ik ook gedacht. Uh, goed, <tus> en nu is het allemaal eens tot rust gekomen... Die kritiek is ook wel uh, her en der geformuleerd. Hè? Je zag mm -hmm. het uiteindelijk toch ook wel aan de talkshows en zo, de praattafels, zeg maar. Maar niet, maar niet op een hele serieuze manier om op jouw vraag terug te komen, ook omdat ik merk dat als je dan naar die talkshows kijkt... Uh, dat daar toch ook wel gewoon bij de presenta meeste presentatoren... Ja, de, de kennis en de nieuwsgierigheid er niet is om door te vragen... en kritisch te zijn. Uh, dat zijn toch een beetje entertainment uh, uh, uurtjes op de late avond. Terwijl ik graag zou zien dat daar eens iemand echt aan de tand werd gevoeld... en werd gezegd... joh, in internationaal perspectief doen wij het gewoon hartstikke slecht. Hoe kan dat nou... Ja, maar die vraag die hoor je te weinig.
1: Ja, ja. Toch kan je voorzien dat de politieke afrekening uh, nog wel gaat komen.
0: Nou, hier gaat natuurlijk een enquête over komen, of in ieder geval een parlementair onderzoek. Het ja. kan niet anders, maar dan zouden wel de andere partijen, die zouden hun cordon sanitair rond. Um, uh, vragen van de PVV in het Forum van Democratie is moeten opgeven. En dat is natuurlijk het probleem ook... en dat is echt een hele nare situatie in Nederland... dat, uh, dat, die, dat er geen, laten we zeggen, <coughs> uh, uh, oppositie is... die en fatsoenlijk is, onkreukbaar... Hele andere standpunten vertegenwoordigt dan de mainstream-standpunten... maar wel standpunten die gewoon... te onderbouwen zijn en te beargumenteren. Een beetje wat ik hier... in die in podcast vaak probeer... Uh, en die geaccepteerd is ook... vanwege onkreukbaarheid... en fatsoen. En uh, het kan... en dus ook gehoord wordt. En als zo'n oppositie. Ja. Uh, een beetje, dat is een beetje de, de eenmans... oppositie van het Kamerlid... Uh, Pieter Omtzigt, die... Allerlei schandalen in de afgelopen jaren heeft blootgelegd. En wel vanwege zijn onkreukbaarheid en fatsoen uh, he, de, 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 het gezag heeft om dit allemaal aan de orde te stellen. En dan vervolgens ook wel gehoord wordt. Ja, die kritiek uh, die de... jij
1: eigenlijk ziet op uh, sociale media die uh, politieke standpunten overstijgt. Dus die allianties van links en rechts. Die zie jij niet terug in het parlement.
0: Ja precies, precies wat je nu zegt. Hè. De kritiek die op sociale media vaak veel te schreeuwerig en uiteindelijk ook weer... He, met halve complotlijntjes en zo wordt geformuleerd... maar waarin vaak wel een hele redelijke klacht wordt uh, geuit... en hele redelijke vragen worden gesteld. Hè. Die, zouden in de, die kritiek zou je veel meer terug moeten zien in de politiek. En die zou daarin een rol moeten spelen. En um, dat is ook wel weer interessant aan, om nogmaals maar die uh, naam te noemen van Jaap Stronks. Die vindt dus dat zijn natuurlijke bondgenoten, en dat zijn de linkse partijen... Uh, en vooral GroenLinks, vindt hij, die hebben hierin ook gefaald. En als de politiek het op die manier laat afweten, uh, dat is natuurlijk niet goed. Want dan geef je mm -hmm. gewoon vrij spel aan, uh, aan de politici en aan het beleid... dat misschien wel eens gewoon uh, aantoonbaar aangevallen kan worden... en in ieder geval kritisch moet worden uh, onbevraagd. Ja. Nou, en dat is um, onvoldoende... Onvoldoende gebeurt En ook mijn inzicht is dat in, in de media onvoldoende
1: gebeurt. Uh, Miert, jij bent van huis uit historicus, toch?
0: Ik ben, ja, historicus, ja.
1: Dat, dat kon we ook wel een beetje zien aan jouw pagina van deze week. Want jij bent uh, teruggegaan naar de jaren tachtig. Ja. Om een parallel te trekken met uh, de huidige jonge generatie. Die... Ja. Wa waarom de jaren tachtig? En wat is de link met corona?
0: Nou ja, de jaren tachtig heb ik zelf uh, bewust meegemaakt. Toen ben ik... Uh, dus dat, dat zijn de jaren waarin ik uh, afstudeerde. En, um...
1: Ja, want jij bent van 59, toch?
0: Ja, nou ja, eigenlijk 60. Dus ja, maar 90, van
1: 1959. Ja.
0: Uh, ja, 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 En uh, dus in die jaren was ik jong volwassene, zeg maar. En, um, ik heb, en heel veel mensen vergeten dat. De, aan het begin jaren tachtig um, was ze... Uh, de crisis enorm. Ja. Jeugdwerkloosheid was, was iets rond de 25 procent. Uh, inflatie, uh, doemdenken. Woningnood, in, een, uh, een een woningnood, een nucleaire
1: oorlog die en, continu dreigde.
0: Precies, die, die dreiging met het Oostblok, die, die dreiging van de bom en zo. Er dus heerste ook daadwerkelijk een soort van doemdenken wat jonge mensen ertoe bracht. Om, uh, om, om, om te denken, ja, je krijgt toch nog baan, nooit een baan. Dat dacht ik ook, want nou ja, ik wil wel de journalistiek in... maar waar liggen die banen in Vredesnaam? Nou, die zijn er helemaal niet. Uh, en als historicus je, kom je al helemaal niet aan de bak. Dus wat deden wij? Um, eigenlijk trokken we ons helemaal terug... in een soort van eigen uh, omgeving en we begonnen... Uh, ...eigen blaadjes uit te geven, um, en, nou ja, maakte sowieso muziek... ...dus muziek in eigen beheer uit te brengen en zo. Dus wat je zag is dat jongeren het heft in eigen handen namen... ...en toen uiteindelijk die economie weer aantrok... Uh, ...kwamen zij dus ook, en ik ook, uiteindelijk gewoon weer snel aan de bak... ...en uh, kreeg je banen. En interessant uh, is, leek mij de vraag om eens te kijken... De ...jongeren van nu, de corona-jongeren... Um, ...komen die nou in een soort gelijke uh, positie terecht... En, ...dreigt voor hen ook massenwerkloosheid... ...en zullen zij ook hun eigen boontjes moeten gaan doppen? Um, nou, daar heb ik voor mijn pagina op donderdag... ...een aantal mensen uit die tijd... ...die die tijd hebben meegemaakt, uh, voor ondervraagd. Um, ja, en wat die zeggen... ...heel interessant is eigenlijk um, de econoom Lex Hoogtuin... ...die is hoogleraar partij in Groningen... ...die werkte vroeger bij de Nederlandse Bank... ...die heeft ook Wim Duisenberg geadviseerd... ...door, door bij de Europese Centrale Bank... ...dus Lex is een gerespecteerd econoom... ...en die zegt, joh... Mijn studenten van tegenwoordig die zijn zoveel ondernemender en uh, creatiever dan ik destijds was. Dus over, over hen maak ik mij geen zorgen. En ik denk ook wel dat dat zo is. Dat de hoogopgeleide jongeren die misschien nu even in de rat zitten omdat ze niet meer veel kunnen reizen. En omdat ze niet meer via het Erasmus programma elders kunnen studeren. En, 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 en al die studentenuitwisseling kunnen deelnemen. Uh, dat is inderdaad heel deprimerend voor hun. Maar uiteindelijk zullen ze wel aan de bak komen. Maar... Misschien zijn het inderdaad vooral de lager opgeleide uh, jongeren uh, die natuurlijk in de problemen zullen komen. Want als er allerlei bedrijven failliet gaan en alle, allerlei banen vallen weg, um, ja wat, wat moeten zij dan? Ja. Eh, en als, als zoiets een aantal jaren duurt, zo'n crisis, mm -hmm. dan kun je inderdaad na de jaren vijf, zes uh, wel spreken van, uh, een, dat een deel van die generatie misschien nooit meer aan de bak ja. zal komen. En dat is wel iets, denk ik, het is eigenlijk het, misschien is dat nog wel de meest zorgwekkende vraag van dit moment. Hoe zal het die jongeren ooit op de, later op de arbeidsmarkt vergaan? En daar is op dit moment nog niks over te zeggen, nee. omdat we niet precies weten wat de economische gevolgen nee. zullen zijn. Maar dat ze ingrijpend zullen zijn, dat staat ja, dat, 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 dat dat zet... natuurlijk wel vast ja. inmiddels.
1: Maar hoe lang en... Uh... Hoe lang de crisis Precies. zal duren en hoe diep die zal zijn. Daar zijn de economen en de experts nog niet over eens. Maar het advies en de kop boven, boven jouw stuk was ook wees avontuurlijk. Dat lijkt me sowieso een, uh, een goed motto voor iedereen. Ja, ik denk dat het niet
0: anders kan. Ik denk dat heel veel jongeren nu zullen moeten denken van... Uh, je moet proberen om inderdaad creatief te zijn. Ja. En uh, misschien wel ook een soort businessmodel te maken van, van die crisis. Door iets met mondkapjes te beginnen of... Uh, nou ja, dat soort zaken allemaal, je kunt natuurlijk voor alles bedenken. Ja. Dus uh, hopelijk, um, en het zal ook wel gebeuren... maar hopelijk zul je daar veel initiatieven zien.
1: Uh, tot slot iets heel anders, maar iemand die ook wel creatief is. Donald Trump. Um, daar wilde jij het, want wij appen altijd voor de uitzending... even waar we het over willen hebben. En jij noemde Obama Gate. Uh, volgens ja. Trump, uh, dat zeiden we ook al even in het begin, het grootste politieke complot uit de Amerikaanse geschiedenis. Watergate zou erbij uh, verbleken. Leg even heel kort uit uh, <laughs> ja. voor de luisteraars, wat is Obamagate nou? Want ik, denk dat het, ik vind het zelf ook een beetje verwarrend af en toe.
0: Ja, nou ja, het is dus zo dat... Um, uh... De, de, de Democraten, dus de tegenstanders van Trump, geholpen door eigenlijk bijna alle media in uh, de Verenigde Staten, althans alle min liberale media, behalve Fox News en, en uh, nog enkele anderen, die hebben eigenlijk vanaf begin 2016 geprobeerd om uh, te bewijzen, dat, uh, aan te tonen dat Donald Trump een asset zou zijn van uh, Vladimir Poetin. Dat ja. Donald Trump eigenlijk in de zak zit van de Russen, van het Kremlin. Omdat in, in Amerika is de Rusland natuurlijk nog altijd... Hè, vanuit de koude oorloggedachte, de grote vijand. En uh, Poetin is, uh, is dat helemaal tot, in grote hoogte ja. gestegen wat dat tot, tot op grote hoogte gestegen wat dat betreft. En uh, zij hebben dit gedaan door... Uh, uh, Binnen het zogenaamde Steele dossier. Die Christopher Steele is een voormalige Britse spion. Um, die kwam met een dossier met allerlei fake verhalen, bleek achteraf. Uh, he, onder andere, weet je, je weet nog wat het verhaal dat uh, Donald, Tux, Donald Trump aan plassex zou hebben gedaan... in een Russisch hotel en zo, dat soort dingen. Um, uh, die Christopher Steele had dus een dossier gemaakt waarmee uh, Trump zou worden beschuldigd. Um, een van de belangrijkste slachtoffers in die hele campagne eigenlijk is uh, um, Michael Flynn.
1: Ja, de voormalige Flynn, veiligheidsadviseur.
0: Precies, dat was de voormalige veiligheidsadviseur uh, van... Uh, Trump, maar die had ook al onder Obama gewerkt. En hij was het met delen van het beleid van Obama. Bijvoorbeeld zijn uh, Iran-beleid niet eens. En daarom uh, trad hij in de zomer van 2014 en uh, nam hij ontslag. En vervolgens werd hij in 2016 de National Security Advisor. de dus Nationaal Veiligheidsadviseur van, van Donald Trump. En die, die Flynn die is er eigenlijk inge, ingeluist, kun je zeggen, door de FBI. Die had een uh, telefoongesprek gevoerd met de Russische ambassadeur Kisteljak de Russen ambassadeur in Washington. Uh, en dat zou allemaal verschrikkelijk zijn geweest. Uh, ja, want en Rusland ook die... stond
1: uh, op dat moment op een zwarte lijst. Ja, nou, je kunt je dat
0: afvragen waarom. Want het is toch die, die, diploma, diplomatie als je uh, eens rond gaat bellen... voordat je dus um, uh, in, in de positie van veiligheidsadviseur komt... om eens te gaan kijken uh, hoe, wat de Russen over bepaalde dingen denken. Of de Chinezen of, of de Nederlanders bij wijze van spreken. Of in ieder geval uh, Brussel. Maar goed, dat werd hem dus ernstig uh, kwalijk genomen. Um, uh, en hij zou ook een affaire hebben gehad met de Russin. Nou, dat, dat klopte helemaal niet. Maar in ieder geval, um, dit is nu allemaal aan het naar buiten komen en uh, duidelijk geworden. Dus wat um, die hele... Er is dus de afgelopen jaren geprobeerd om aan te tonen hè, dat uh, Trump gecolludeerd zou hebben. Dat is de collusion, dus ja. zou samengewerkt hebben met Rusland. Dus intensief onderzoek naar gedaan en het bleek het klopt niet. Ja. En nu uh, blijkt dat uh, met, met die kwestie met, met, met Flynn dat hij er is ingeluisterd door de FBI waarschijnlijk met medeweten van uh, topfiguren uit de regering, uit, althans uit de administration... zoals het heet, van uh, Barack Obama. En nu gaat Trump natuurlijk vol op het orgel. Hè? Die zegt Obamagate, erg uh, is erger dan Watergate. En dat doet hij natuurlijk ook omdat zijn aanpak... van de coronacrisis zo onder vuur ligt. Maar wat mij vooral interesseert is... Kijk, politiek in de Verenigde Staten en elders ook, maar in de Verenigde Staten natuurlijk een extreem is, is altijd een vuil spel. En je kunt ook niet denken, wat heel veel Nederlanders waarschijnlijk wel denken, maar wat niet zo is, dat mensen als Obama of de Clintons en zo, omdat ze nu eenmaal een soort politiek voorstaan die in Europa hè, beter begrepen wordt, zeg maar, dat die geen vuil spel zouden spelen. Natuurlijk, die spelen, mensen spelen allemaal vuil spel. Dus het zou helemaal niet verbazend zijn als wat Trump hier uh, beweert, uh, en wat ook uh, sommige andere analisten... inmiddels beweren, steeds meer trouwens... ook analisten die tot de gewone persen... de mainstream media behoren... Uh, dat hij dat geprobeerd is om hem erin te luisteren. Maar wat mij zo fascineert is... dat de media... Uh, in de Verenigde Staten partij zijn geworden. Dat de media, echt het allergrootste deel van de media... vooral CNN en de New York Times... Ja. dat die helemaal zijn meegegaan in dat frame van die uh, Russische collusion. Uh, en uh, hey, dat Trump in de zak zou zitten van Vladimir Poetem En van de, de weeromstuit zijn de meeste Nederlandse media er ook in meegegaan. En ik weet precies hoe dat werkt. Ik ben lang correspondent geweest in Rusland... Uh, in de tijd dat Boris Yeltsin de hoop van het Westen was... Ik liep er daar rond en ik dacht... ja, inderdaad, dat is uh, wel goed. Hè? Die Jeltsin is in ieder geval... Die, die dictatuur is hier doorbroken. Maar ondertussen is het hier... een enorme puinhoop aan het worden omdat uh, he, dit land in chaos is gestoord ook vanwege alle zogenaamde hervormingen die door het IMF en de World Bank uh, en vervolgens door Boris Yeltsin zijn geïnitieerd. Dat is misschien een beetje een ingewikkeld uh, verhaal, maar ik zag dus dat die pogingen om van Rusland een, 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 zeg maar een kapitalistisch land te maken onder druk van internationale instituties enorme gevolgen hadden voor de gewone man. Die ging er helemaal onderdoor. Rusland was uh, totaal verpauperd. En die verhalen zag ik... veel te weinig terug... in de zogenaamde Amerikaanse kwaliteitsmedia... waarin Boris Yeltsin de hele tijd... Maar, hè, als een soort held werd neergezet. Vrijheidsstrijden werd ik voor wat allemaal en zo. En de uh, Economist... dat was ook typisch zo'n blad... Hè, van de liberale westelingen... die Yeltsin dan... Uh, in bescherming nam... Um, dus toen dacht ik, oh kijk, zo werkt dat dus. Ik zie hier iets, maar ik zie dat helemaal niet terug in die, in die, in die, in die media eigenlijk. Uh, die waren destijds dus ook partij. En nu zie ik dat dus uh, terug uh, in de Verenigde Staten zelf... Hè, dat die media partij kiezen voor mm -hmm. Obama en Clinton en Democraten. En dan vind ik, dan moet je dus in, het, in, het, in, in Europa, Europese media, moeten dat natuurlijk niet doen... Uh, maar die laten zich heel erg beïnvloeden door de status van die Amerikaanse zogenaamde kwaliteitsmedia... of anglo-saxische kwaliteitsmedia. Dus we gaan vaak helemaal mee in dat frame. En dan is het ontzettend moeilijk om door dat frame heen te breken. Dan moet je maar blijven beuken en beuken en beuken. Wij hebben bij de, bij de krant iemand die dat doet. Hè? Leon de Winter en de andere columnist, Afshin Elian, die doet dat ook. Die willen die andere kant van dat verhaal laten zien. Ja. Um, en tot in detail laten zien en dat is ontzettend interessant omdat het een totaal ander verhaal is dan wat bijvoorbeeld bij jou wordt bij de talkshows wordt um, verteld of in eh, bepaalde Nederlandse kwaliteitsmedia zoals die heette wordt verteld en je kunt je inderdaad afvragen, vragen, is dit altijd zo geweest? Hè? Is het altijd zo geweest dat delen van de werkelijkheid zo enorm contrasteerden met de manier waarop daar in de media over werd bericht? Nou ja, dat is een onderzoek uh, waard, lijkt mij. Um, ja, Leon uh, de Winter is... die, uh,
1: heeft er ook een lange column over geschreven deze week. En die zegt: uh, Ja, precies. Leon die de sluit de af met de, de dirty tricks van Obama's FBI zullen binnenkort worden onthuld. Riemen vast. Dus hij heeft wel de hoop nog dat. Uh, we daar wel door dat frame heen kunnen prikken.
0: En daarvoor zegt hij dus... Um, de media gaan hierover niet evenwichtig berichten. Ja. Um, dus ga ik het doen. Nee. Maar het is natuurlijk niet de taak van een columnist... om aan, uh, om, om berichtgeving te corrigeren. Dat nee. mag wel, maar het is natuurlijk niet in, in principe... In principe de taak. Maar als inderdaad um, de, de, wat ik eerder zei... Uh, het zo moeilijk is om door een bepaald frame heen te breken... en het geldt voor allerlei dossiers natuurlijk... Hè. ook dossiers waarop ik zelf meer verstand van zaken heb... dan uh, over de Verenigde Staten. Uh, alle dossiers waar ik zelf goed in zit... Uh, zie ik ook hoe vaak mensen elkaar napraten... Ja. Hoe het mens toch vaak ontbreekt aan fundamentele kennis over een kwestie en zo. Ja, dat is iets wat wij als journalisten onszelf allemaal moeten afvragen. Eh, ja. Doen we het wel goed? Dat ja. is wel een mooie afsluiter. Ja, doen we het wel goed genoeg? En um, ja, dat is uh, soms wel een uh, hele fundamentele vraag
1: natuurlijk. Ja. We blijven ons best doen. Um, heb je nog plannen voor de uh, komende dagen? Of ga je je voorbereiden op uh, volgende week als je weer volop aan de slag gaat met nieuwe verhalen? <laughs>
0: Ik ga mijn broer helpen verhuizen, onder andere. Um, en ik had nog wel een aardig nieuwsje bedacht ik mij. Ik kreeg een uh, foto van mijn dochter uit een trein die tussen um, Nederland en Berlijn reisde. Want zij moest naar haar moeder, die, die woont in Berlijn, dus dat kan. En vanaf uh, Amsterdam tot Berlijn was die trein eigenlijk volledig leeg. Dus ze zat in een soort ghost train. En... Um, Zelfs de conducteur zei tegen haar van, uh, dit is wel heel zeldzaam dat ik hier nog iemand uit Amsterdam in de trein tegenkom. Mm -hmm. De laatste tijd. Um, dus hij feliciteerde haar. <laughs> en, dan dringt pas goed tot je door, uh, als je zo'n foto of zo'n filmpje ziet, uh, hoe vreemd en niet normaal uh, deze coronasamenleving uh, eigenlijk is. Uh, dat die treinen eigenlijk gewoon kennelijk leeg zijn. Of voor een groot deel leeg ja. op en neer reizen tussen die, tussen die steden en tussen die, die landen. En dat ze nu ook officieel twee weken in quarantaine moet gaan. Omdat als je uit Nederland uh, in Duitsland komt, dan, dan moet dat. Dus ja. dan moet je twee weken isoleren. Dus het zijn de rare tijden.
1: Ja, dat zijn het zeker. Wiert, hartstikke bedankt. Uh, alle luisteraars ook weer bedankt. En graag tot volgende week. Dank je wel. Interesse in meer podcasts? Luister dan naar Afhameren met Wouter de Winter. Een wekelijkse podcast met
0: het laatste nieuws uit Den Haag. Scherpe analyses, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.